0: Pour ce 18 e épisode, j'ai eu le bonheur de rencontrer Flore du conte Maman Louvre. Si j'avais rencontré Flore il y a 5 ans, elle m'aurait dit qu'elle n'allait très jamais. Elle trouvait ça très bien chez les autres, mais ce n'était tout simplement pas pour elle. Elle a nourri son premier au biberon, sa deuxième aussi... Et puis, au fil de ses maternités, finalement, l'envie d'allaiter s'est installée. Discrètement et par curiosité d'abord, puis plus intensément lorsqu'elle est tombée enceinte de sa troisième puisqu'elle a décidé de sauter le pas et d'essayer la grande aventure de l'allaitement. Elle s'est préparée à cette nouveauté avec une conseillère en lactation qu'elle a rencontrée pendant sa grossesse et puis, quelques semaines plus tard, sa petite fille naissait. Elle a vécu une tétée d'accueil absolument magique avec elle, qui signait le début de son premier allaitement. Malheureusement, les choses se sont vite gâtées ensuite. Ses débuts à la maternité ont été très compliqués et Flore s'est vue tout arrêter. Mais finalement, grâce à sa conseillère en lactation, son mari, ses proches et ses hormones, elle s'est accrochée comme elle le dit et a finalement allaité sa dernière jusqu'à ses 9 mois. L'allaitement, vous allez le voir, ça a été un vrai cheminement pour Flore. Elle a écrit avec sa dernière petite fille une toute nouvelle page dans sa maternité et je suis très très heureuse que vous puissiez la découvrir dans cet épisode. Avant de vous laisser avec l'histoire de Flore, si vous aimez le podcast « et maman, tu deviendras » et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça me fera en plus super plaisir de vous lire N'hésitez pas aussi à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. C'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages que le podcast sera bien classé dans les applications et diffusé au plus grand nombre, alors merci à vous. Et puis pour suivre l'actualité du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram et Maman, tu deviendras. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Flore Salut Julia Merci d'être là, je suis trop contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Euh, je t'ai contactée pour qu'on parle d'allaitement toutes les deux aujourd'hui. Mm -hmm. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter s'il te plaît.
1: Alors je m'appelle Flore, j'ai 32 ans, je suis maman de trois enfants, de 5 ans et demi, 3 ans et 1 an. Et euh, je suis journaliste de profession, de formation. Et depuis euh, 4 ans, j'ai créé mon, ma boutique en ligne qui s'appelle Maman Louvre
0: et tu as un compte Instagram
1: et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Maman Louve <rire> sur <Surfraiment. rire> euh,
0: donc je t'ai contactée pour l'allaitement aujourd'hui euh, Flore parce que euh, moi c'est un sujet qui me, euh, qui me passionne qui m'anime beaucoup, sur lequel j'ai vraiment envie d'accompagner euh, les jeunes mamans pour qu'elles aient une belle histoire d'allaitement. <rire> et euh, j'ai remarqué que tu avais beaucoup de questions de ta communauté sur ce sujet. Ouais. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité euh, d'informer à la fois ta communauté, la mienne et les autres mamans qui nous écouteront pour, euh, sur ce sujet qui est... Ouais, vaste un... sujet. Ouais, vaste sujet sur lequel il faut informer. Tout à fait. Euh, donc, ma première question, Flore, c'était quoi ton rapport à l'allaitement avec ton premier, justement
1: alors mon rapport à l'allaitement il est un peu particulier parce que il euh, y a beaucoup de femmes qui, qui, qui disent que elles se sont jamais posé la question en fait de si elles allaient allaiter c'était naturel et voilà elles allaiteraient et bah moi c'est exactement pareil mais pour le fait que j'allaiterais pas c'est quelque chose qui je ne sais pas d'où ça vient mais ancré en moi de je, je, voilà, même avant d'être enceinte je me suis toujours dit que j'allaiterais pas euh, c'est quelque chose qui m'attirait pas particulièrement euh, je sais pas, je me suis même pas posé la question. Donc, euh, enceinte de mon premier, euh, je me souviens très bien à la maternité, on m'a demandé, euh, je dis genre non, non. Euh, voilà, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Ça m'attirait pas et ça me. Je voyais beaucoup de contraintes, j'avais beaucoup de clichés aussi, euh, sûrement dans la tête. Donc, euh, voilà, mon premier aîné, biberon, euh, très, euh, très naturellement, ça s'est bien passé, enfin voilà. Et après, ça a un peu évolué. <rire> je suis retournée enceinte euh, bah, deux ans après. Euh de ma, ma fille mmh. et là j'ai commencé un petit peu euh, à avoir un début de cheminement où je me suis commencé à me poser un peu des questions ça commençait un peu à me, à me travailler puis bah sur Instagram aussi il y a beaucoup de, de je voyais beaucoup de femmes qui parlaient de ça des témoignages de choses que je peux pas comprendre donc ça m'agaçait un petit peu mmh. je dis ah ça me, il me manquait un peu quelque chose mais je je sens je me sentais pas prête dans ton je... entourage
0: aussi tu avais des mamans qui des
1: copines ouais j'avais des copines qui ouais, allaient et je trouvais ça super ouais. je trouvais ça super pour elles mais j'avais je sais pas toujours l'impression c'était pas pour moi donc, euh, donc voilà, je me sentais pas tout à fait prête, donc, euh, donc je l'ai pas allaitée. Et, euh, et quand je suis tombée enceinte de ma troisième, je me suis dit Ah, tiens, je sens que j'avance encore un petit peu plus. Et là, je me suis dit euh, Oh, est-ce que j'essaierai pas Mais euh, si tu veux, j'ai jamais réussi à prendre une décision. Jusqu'à l'accouchement, je, je savais que j'allais essayer euh, j'allais faire la tétée d'accueil. Et après, je me suis dit Je vais vite le sentir. Ça, en gros, je verrai à partir de ce moment-là si j'allaite ou pas. Euh, je m'étais quand même un peu préparée parce que j'avais quand même acheté euh, voilà, une brassière d'allaitement. Enfin voilà, donc quand même, j'avais quand même un petit peu ça en tête. Ouais. Mais euh, si tu veux, je me suis dit, c'est sûrement aussi mon dernier bébé. J'ai un peu envie de savoir ce que c'est, mm -hmm. de ne pas avoir de regret de, de jamais avoir connu. Donc, euh, donc voilà, après j'ai eu beaucoup de gens de mon entourage qui m'ont dit Attention, Flore, tu dis, pour allaiter, il faut vraiment quand même un peu le vouloir, mmh. il faut être un peu motivé, il faut être un peu informé, mmh. euh, c'est pas si naturel que ça. Mmh. Euh, donc euh, c'est donc ce que j'entendais je, bon, très bien. Donc on a décidé d'aller avoir une concierge en lactation. Donc... Pendant que tu étais enceinte Ah ouais, j'étais enceinte de 7-8 mois, donc je savais toujours pas trop, mais. <rire> Bon feeling. Et du coup, j'y suis allée avec mon mari, Charles, et, euh, et ça nous a fait beaucoup de bien. Même pour lui, parce que lui, euh, bah, quand je lui ai dit que je n'allaiterais pas, il était « ok, pas de soucis ». Euh, oui, c'était ton choix, il Voilà, et choix. aucun problème. Mmh. Et puis, je crois que ça l'arrange un petit peu, dans le fond, parce qu'il euh, qu avait peur quand je lui ai dit que peut-être que j'allais allaiter. Et il m'a dit, oh là là, et d'un coup, il a un peu paniqué en se disant, oui, hey, mais j'ai peur de pas avoir ma place, ouais. un peu les craintes des papas, oui, parce qu'il
0: avait connu ça avec les deux premiers, voilà. donc euh, il savait que ça allait être différent si t'allais voilà. à l'été, ouais, ouais. ouais.
1: Et lui, c'est quelque chose qu'il a qu'il a toujours aimé faire, quoi. Il a toujours aimé donner les biberons, euh, se lever la nuit, le partage des tâches et tout. Donc, il avait vraiment peur de pas trouver sa place. Donc, on a aussi été voir une conseil avant pour euh, que... Bah, pour qu'il lui pose toutes ses questions. Mmh. Et euh, c'était super, on a passé deux heures, on a posé toutes nos questions, euh, que ce soit sur comment ça marche, et, et comment on s'organise, mmh. et, et lui, bah oui, mais moi, comment je trouve ma place euh... Et voilà, elle lui a expliqué qu'il n'y avait pas que par l'alimentation que le lien père-enfant se passait. Mm -hmm. Donc ça l'a beaucoup rassurée. Donc mm -hmm. il m'a dit, OK, let's go. Et puis surtout, aussi, elle a, elle a beaucoup insisté sur la place, justement, du père, euh, enfin du mari, pour le coup, dans l'allaitement. Mm -hmm. euh, sur le fait qu'il fallait qu'il soit présent pour moi, que mm -hmm. ça se faisait aussi à deux. Et, et du coup, c'était vachement bien qu'il l'entende par quelqu'un d'extérieur. Et, et ça l'a vachement motivée. Et voilà, à partir de là, on s'est dit, OK, on va le faire. Et puis... Euh, voilà, je lui ai toujours dit par contre, je voudrais juste que tu respectes, euh, si j'ai envie d'arrêter, euh, mmh. voilà, il me dit, pas de soucis.
0: elle a fait attention de bien faire la différence entre le rôle du papa et le, le rôle du mari. Exactement. C'est ouais, vraiment
1: les deux, les deux facettes, quoi. C'est euh, sa relation avec son bébé. Et sa relation avec moi pour que l'allaitement fonctionne et on sait comme on a besoin d'être soutenu et que ça se fait, pour moi, ça s'est vraiment fait à deux. Enfin, mmh. on a allaité, bon, j'ai allaité techniquement seule mais, euh, mais on était deux là-dedans. Il y
0: a des parents qui disent « on allait
1: ». Ouais, bah ouais, ouais. <rire> mais on dit, on, nous, on a toujours dit « on est enceinte ». <rire> <rire> Par contre, j'accouche celle-là. il n'y a pas de différence, là.
0: Ouais. Ok et cette conseillère tu l'as trouvée facilement
1: c'était on... par une amie euh, d'amis qui m'a dit je connais quelqu'un de très bien donc euh, on a été la voir on a été chez elle elle a pris le temps et, et c'était bien parce que ça ça, voilà, ça, ça me mettait le pratique les questions euh, ça me tout en fait donc euh, j'ai vraiment pu poser toutes mes questions mmh. et à partir de là je me suis dit ok on va essayer ouais. enfin, on va essayer <rire> <Tu> <rire> je, voilà je vais essayer euh, <rire> et, euh, et ouais j'étais motivée mais tout en vraiment me disant quand même que dans le fond c'était pas fait pour moi
0: ok donc, ça a euh, ce rendez-vous il a confirmé tu dirais si. ouais
1: parce que j'ai posé des questions euh, voilà un peu dans les clichés justement que je disais je lui ai dit voilà moi euh, moi j'ai peur d'être d'être une tétine géante hein, je sais vivante enfin c'est j'avais peur d'avoir toujours un bébé au sein j'avais mmh. peur de ce qui me faisait peur dans l'allaitement c'est que je suis quelqu'un de très indépendante mmh. et j'avais très peur de cette dépendance surtout que j'ai un... Petite tendance à la fusion avec mes enfants, donc je me suis dit, oh là là, mais on va me perdre, enfin, si j'ai en plus. J'avais peur de, de, ouais, de, de pu, pouvoir me bouger, de ne pas pouvoir m'absenter une heure, enfin, ça m'inquiétait grandement, enfin, voilà, et, et elle était assez honnête là-dessus, quoi, sur, sur le début de la mise en place de l'allaitement, sur l'allaitement à la demande et tout ça, ça m'a un peu effrayée, hein. franchement, je me suis dit, waouh, wow, ça a l'air très intense. Ouais. Euh, la, la configuration aussi de la famille. C'était un troisième enfant. Je me suis dit, moi, je suis seule le soir euh, de 17 à 20h. Je fais comment si j'allais en plus C'est moins pratique mmh. et tout ça. Oui, tu avais euh... des
0: vraies questions euh, te concernant mmh. et dans l'organisation de ta vie de famille aussi. ouais,
1: ouais ça m'inquiétait. Je me suis est-ce que c'est faisable pour un troisième Est-ce que... Et oui, tout est faisable, hein. c'est un peu sport, clairement je l'ai été un peu non, comment. Mais, euh, mais ça m'a ouais, ça fait beaucoup de bien et je trouve que c'est bien aussi, on n'en parle pas assez, de voir quelqu'un avant en fait, pour, euh, pour quelqu'un qui. Bah, même pour des questions un peu pratiques, euh, et puis même sur comment ça fonctionne. Moi c'était mmh. ma première question, c'est comment ça fonctionne l'allaitement, mmh. qu'est-ce qui se passe dans son corps, que... comment le mettre en place. Mmh. Et... et voilà, donc j'ai pas beaucoup lu. Mais par contre, j'ai eu ce rendez-vous-là qui m'a un peu éclairci. Mm. Et après, plus tard dans mon allaitement, je me suis un peu renseignée. J'ai revu quelqu'un deux fois. Mm. Mais euh, et je trouve que même quand un allaitement se passe bien, c'est toujours bon à prendre d'avoir une conseillère en lactation parce qu'elles sont formidables pour des petits points de blocage. Exactement, et tout ça.
0: des petits mm. ajustements. Ouais. Ouais. Tu en avais parlé, je crois, sur les réseaux. J'avais trouvé ça très inspirant que tu sois allée
1: voir mm. quelqu'un avant, mm. effectivement. Ouais, c'est en... surprenant. Mais ouais. on... c'est mes copines qui m'avaient dit... Oh. J'ai senti que j'écoutais pas trop. Elle <rire> m'a dit, je te conseille quand même d'aller voir telle personne, elle est bien, tu pourras oui, poser oui. toutes tes questions. C'est toujours différent quand tu as un professionnel mmh. proche et pas professionnel, pareil.
0: le discours quand même, tu l'abordes ouais, différemment. Exactement, ouais. Ok. Et donc, ta petite fille est née. Comme, voilà. Comme, comment <rire> se sont passés tes ces premiers instants avec elle, ton début d'allaitement
1: Alors, le début d'allaitement, alors le premier rapport à l'allaitement, euh, bah, c'était juste après sa naissance. la tétée d'accueil euh, donc, je me suis dit, bon, bah, on va voir. Alors, euh, la conseillère en m'avait euh, bien expliqué, euh, tu vas pouvoir me redire, puisque le mot m'échappe, le, le, le première tétée d'accueil naturelle où le bébé grimpe sur toi, euh, biologiquement Oui, c'est un, réfl un réflexe, en fait. Je ne peux plus commencer la balle, mais ouais. voilà, elle m'avait expliqué, elle m'avait dit, voilà, euh, ne la mets pas tout de suite forcément au sein, ouais. mais euh, donc, en fait, j'ai accouché, on me l'a mis sur moi, et, euh, et en fait, dans les 10 minutes, je, je, je l'ai c'était impressionnant je l'ai senti grimper ah, avec ses petites jambes je me suis dit mais microscopiques ouais. et grimper, grimper, grimper et chercher le sein ouais. et là je... mais on s'est regardé avec Charles on s'est dit mais c'est pas possible hein. wow. c'était hyper émouvant je me suis dit waouh c'est très naturel en fait c'est la
0: succion c'est un plaisir instinctif en fait au niveau des pour les, pour les nouveaux-nés et c'est pour ça qu'ils y vont très rapidement à la naissance et je me suis dit
1: même elle a les yeux fermés enfin comment elle, elle s'en c'est euh, ouais. incroyable et mmh. alors là Franchement, on était un peu bouge, mais on était ah ouais, c'est une belle claque, c'était très beau. Donc, ouais. euh, rien que pour ça, je me suis dit, ok, bah, c'est super, je regrette pas, au moins ouais. j'aurais fait ça. Ouais. Euh, voilà, donc euh, voilà, c'était très beau, et après, ça c'est un peu gâté. <rire> Les premiers pas ont été très très durs, franchement. Euh, en fait, bah, j'ai pas été très bien accompagnée à la maternité. Euh, J'avais un bébé qui bah, elle est né trois semaines en avance, donc elle était. Euh, clairement euh, elle était pas là quoi elle est dormait tout le temps tout le temps tout le temps elle avait pas du tout de signe d'éveil okay. et jusqu'à ces trois semaines <rire> elle okay. commençait à un peu agir réagir euh, du coup bah et elle n'ouvrait pas du tout la bouche du coup, euh, ça a été des, un début d'allaitement compliqué euh, physiquement parce que euh, c'était des, des mises au sein extrêmement violentes. Où les sages-femmes vraiment euh, prenaient ma fille, lui ouvraient la bouche, mettaient la tête en arrière et bam, la mettaient sur mon sein. Et elle réagissait pas, elle était un tout petit peu puis elle s'endormait. Et du coup, ils l'ont déshabillée, ils la mettaient en couche. Euh, ils disaient Ah, il faut qu'elle ait un peu froid pour qu'elle réagisse. J'étais OK. En fait, tout me paraissait violent. Ouais. Euh, il lui faisait des chatouilles sous les pieds et tout, bon c'était pas violent mais c'était euh, vraiment, on sentait qu'elle était dérangée, donc en fait elle se mettait à têter, puis elle pleurait, et puis je me suis dit « mais vous êtes sûre enfin, ?» J'ai je... trouvé, ça... ouais, trouvé ça un peu violent, mm -hmm. j'imaginais pas ça comme ça en fait, donc j'ai commencé un petit peu à déchanter, euh, et ensuite bah voilà, elle tétait pas, pas bien, elle, elle ouvrait pas sa bouche, elle dormait tout le temps, donc euh, elle a commencé à perdre du poids, donc on m'a stressé là-dessus... Et puis, bah dès le premier jour, le premier soir, j'ai eu une crevasse. Alors, la découverte de la crevasse, on s'en souviendra. Ah, j'ai morflé. <rire> j'ai eu hyper mal. Et en fait, euh, dès le deuxième jour, c'était déjà trop pour moi. quoi. En fait, euh, j'étais pas sûre de moi. Et en plus, euh, j'ai eu un accouchement très très long, de 32, 34 heures, je sais même plus. Euh, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai pas dormi pendant trois jours et tout ça. Donc, j'étais épuisée par cet accouchement. Et il euh, n'y avait rien qui se passait bien. J'ai trouvé ça violent. Euh... C'était difficile. C'était difficile. Mm. C'était difficile physiquement, c'était difficile moralement. Et je ne sais pas, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis dit, mais, wow, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi je me complique la vie J'ai voulu essayer, j'ai essayé, J'ai pas réussi. Maintenant, je veux tout arrêter, j'ai trop mal, je suis trop fatiguée. Et, euh, et voilà, et en fait, les sages-femmes, là, ouais, mon beaucoup incité à continuer, mm -hmm. et bien, je ne suis pas du tout sentie écoutée, et ils m'ont dit non non, puis là votre bébé perd trop de poids, j'étais oui d'accord, bah donnez-moi un bibon, non non mais attendez, vous allez tirer votre lait et tout ça, et là je crois que c'était le coup de massue, ils m'ont apporté un tire-lait, ils m'ont fait tirer mon lait, alors j'avais une crevache que je saignais, et je pleurais en tirant mon lait, on me dit arrêtez s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, non non, on va lui donner un bibon, elle va reprendre du poids, ah, c'était horrible et voilà Ça aurait pu être
0: une démarche euh, encourageante pour euh, pour que mmh. tu poursuives ton allaitement et que ça se mette en place, mais ouais. ça a pas été fait avec. Euh, C'était pas fait avec bienveillance.
1: bienveillance ouais. J'étais un peu infantilisé ouais. en mode vous allez faire ça, il faut que votre bébé. J'étais ok mon bébé mon bébé, mais moi en fait genre, oui, ça. là je souffre en fait là je suis pas bien euh, et, euh, et voilà j'ai demandé mais bon, on m'a dit oui on n'est jamais venu me l'apporter euh, et voilà je, je me suis sentie un peu poussée un peu forcée et plus on m'a forcée plus je me suis braquée. Et... Mmh. Et voilà, et à partir du, du moment où on a accepté de m'apporter un biberon, donc j'ai donné un biberon, elle avait deux jours. Mmh. Euh, et je m'en souviens très bien, le premier biberon que j'ai donné, je me suis dit waouh, c'est doux. Ouais. C'est doux, c'est mmh. ça que je voulais. En fait, c'est calme, elle est apaisée, je suis apaisée. Je me suis dit ok, c'était la bonne décision, j'arrête mmh. l'allaitement, c'est pas grave, c'était pas fait pour moi. Et puis finalement, <rire> <rire> c'est un rebondissement. Euh, au troisième jour, j'ai eu ma montée de lait. Euh, bah, là, c'est compliqué quand on a décidé d'arrêter, hein, mmh. parce que très clairement, bah, j'ai, eu mal. Euh, j'ai sonné plein de fois pour avoir de la glace, des antidouleurs, personne ne m'apportait rien. Euh, oui, parce te... que ta
0: fille ne t'était pas, donc ouais. elle pouvait pas, te... elle, voilà. elle pouvait pas soulager ta montagne. Voilà,
1: de elle pouvait pas, euh, on on m'avertit à le tirer donc j'suis... franchement, j'étais en galère. Je, ne savais pas comment faire, j'ai eu très, très mal. Et puis, euh, bah, je suis vite partie de ma maternité. <rire> Et je suis rentrée chez moi, euh, donc je la laitais encore parce que je ne pouvais pas... Il euh, fallait que je soulage un peu mes seins. Donc, euh, elle, elle tétait un peu. Mm -hmm. Et je lui donnais un débit bon de l'artificiel. artificiel. Donc, ça a duré deux jours en tout. Au deuxième jour, ma ma en lactation est venue à la maison. Et là, euh, bah là, là je suis les vannes. ouvrir hein. les vannes, j'ai tout raconté mon accouchement, tout ça et tout. Puis, elle m'a dit, attendez, ça ne se passe pas comme ça, en fait. On va tout reprendre à zéro. Euh, Est-ce que vous avez envie d'essayer Là, devant moi, je dis genre, oui, on va essayer. Et euh, pff, bah là j'ai découvert autre chose, une grande douceur, c'était euh, calme, hein. calme, elle m'a dit ok on va commencer par bien s'installer, elle m'a bien installée comme il fallait, elle m'a donné vraiment la position qui me convenait, qui convenait à mon bébé, et, euh, et ça a été fait extrêmement doucement en fait, elle m'a dit on n'ouvre pas la bouche comme ça de l'enfant, euh, voilà c'est la suggestion, elle l'a mm. amené au sein, enfin c'était extrêmement doux, et bah là, elle s'est mise à téter comme elle l'avait jamais fait. Et mmh. c'était hyper calme. Et moi, alors eu un... je pense mon petit shoot de site aussi, enfin, j'étais bah, Ah oui, évidemment. Ah, c'est trop cool. <rire> Et là, bah en fait, euh, tout de suite, elle m'a dit, écoutez, euh, c'est dommage de donner du lait artificiel. Bon, clairement, elle est consciente en lactation, donc elle était pas. Elle m'a encouragé un petit peu à reprendre l'allaitement exclusif. Oui. Après, elle m'a dit, si vous voulez, tirer votre lait pour faire des bibons Moi, c'était important pour moi. Alors, ce n'est pas forcément un exemple à suivre, mais c'est ma, ma maternité. C'est que j'avais besoin que très vite, ma fille prenne aussi des bibons de mon lait. Mmh. Parce que euh, cette angoisse d'être bloquée avec mon bébé, de ne pas pouvoir euh, m'éloigner une heure et tout ça, c'est vraiment un truc qui m'a toujours angoissée. Et du coup... Euh, et là, tu le voilà. Mmh. Et j'avais connaissance des risques de confusion, mais euh, c'était soit... C'était comme ça et ça se passait bien, soit, euh, soit ça ne se passerait pas pour moi. Enfin,
0: Ton histoire, elle ne ouais. pouvait pas se faire
1: voilà. sans, sans ça. Sans ça. J'avais besoin d'avoir un minimum de, de, de liberté. Mm -hmm. Et en fait, bon, elle prenait un biberon par semaine, hein, ce n'était pas non plus. <rire> mm -hmm. mais, euh, mais du coup, euh, coup j'ai tout de suite arrêté ma botte de lait, hein, euh, ça a duré deux jours. Et du coup, j'ai tiré mon lait et j'ai continué à allaiter. Et elle prenait voilà, un biberon euh, un soir par semaine quand je sortais, quand j'allais voir mes copines. Mm -hmm. J'ai vidé mon sac ailleurs. Et, euh, et voilà. Et en fait, bah, j'ai repris mon allaitement comme ça. Euh...
0: D'accord. Comment ça s'est passé justement Tu disais qu'elle avait, elle n'était pas très éveillée. Euh, ouais. Donc est-ce que les choses se sont mises en place progressivement C'était ouais. mieux euh... C'était progressif.
1: C'était. En... Alors elle m'a dit qu'elle avait un frein de langue. D'accord. Donc euh, bah pour le coup, elle n'ouvrait pas du tout la bouche. C'était. Elle était complètement bloquée. C'est pour. C'est un ce frein qui, assez important. Ce qui
0: expliquait aussi les difficultés que tu as eu la crevasse. Exactement. Aussi, ouais. Hein.
1: Donc là, elle m'a conseillé quand même de le faire couper euh, parce qu'elle m'a dit vraiment ça va être très compliqué. Mmh. Euh, elle prenait juste le, le téton en fait, donc ouais, elle n'arrivait pas du tout à ouvrir. Ouais. Mmh. Et elle avait aussi la mâchoire un peu bloquée, mmh. donc euh, on m'a dit d'aller faire couper le frein de langue et d'aller voir un ostéo. Mmh. Donc on a fait les deux. Euh, le frein de langue, on l'a fait couper, euh, ça s'est bien passé. Bon, J'ai rien vu, mais ça s'est bien passé. <rire> euh, et on a été voir l'ostéo, en effet, elle avait la mâchoire vraiment bloquée. Okay. Et ensuite, l'ostéo m'a dit, elle est, elle n'est pas encore arrivée, quoi. Elle est, mmh. elle n'est pas là. Elle est, elle est, elle est encore. Euh dans votre ventre, dans sa tête, elle n'est pas encore arrivée, laissez le temps de s'éveiller mmh. vraiment, dès qu'elle a un tout petit, euh, mais même un haussement de paupières, euh, mettez-la au sein, parce okay. qu'en fait il n'y aura pas de moment d'éveil pour l'instant.
0: Oui parce que c'est ça aussi qu'on recommande euh, à l'allaitement c'est euh, de mettre le bébé au sein à chaque moment d'éveil, ouais. mais si toi tu n'avais pas signé signe-là, Voilà, -là, moi j'avais rien
1: donc en fait j'attendais et moi je souffrais j'avais mal, mmh. je voulais qu'elle mange mais elle n'était pas du tout éveillée du coup, euh, à moindre très sautement, je la regardais, je dis, hop, là, et puis c'était dur le début, vraiment fallait la stimuler. C'était un peu euh, voilà, mais l'ostéo ça a fait beaucoup de bien. Ça un peu euh, voilà, le frein de langue rien à voir là d'un coup. Elle s'est mise à ouvrir un peu plus sa bouche. Et du coup, voilà, passé le premier mois, déjà on commençait à avoir un petit euh, voilà. Je trouve que ça a mis vraiment un mois à ce qu'elle tète bien, que moi ça me fasse plus mal, que j'ai plus de prâne de crevasse, que je trouve un petit peu voilà. Puis vraiment trois mois en gros pour que l'allaitement vraiment se mette en place je le trouve un peu longé mais vraiment avec le 3 mois, le pic de, des 3 mois, en plus de croissance fatale, <rire> où là je me suis dit, mais c'est pas possible. <rire> et euh, ouais, 3 mois vraiment pour que ça se mette bien en place, mais euh, plus ça avançait, plus euh, c'est un peu un challenge aussi, je me disais, ah c'est bien, peut-être mieux, moi, et puis, puis je commençais ouais, à prendre du plaisir aussi à l'allaiter, ouais, tout simplement aussi. à me dire, ah mais en fait c'est chouette, et puis, et puis découvrir un peu un truc, euh, ouais, euh, bah, un truc incroyable, quoi, qui... Franchement, je, je me dis c'est cool, que ce, que finalement je me soit accroché, que mon corps aussi m'ait pas trop laissé, euh, voilà, arrêter. Et, et, et ouais, c'était une belle euh, belle découverte. <rire> tu m'étonnes. <rire> euh,
0: c'était quoi tes ressources pendant ce mois où justement ça a été un peu compliqué À quoi tu t'es rattaché pour que pour pas lâcher justement
1: et bien ça c'est une très bonne question parce que j'arrive pas trop à l'analyser. En fait. Euh... Quand j'allaitais, euh, je ressentais un truc euh, fort, quoi, genre euh, qui est un peu inexplicable quand on qu ne qu l'a pas forcément vécu. Et pourtant, j'ai donné le biberon à mes deux premiers, mais euh, c'était un truc waouh, wow, je... la fierté de, je sais pas, rien que de la voir grossir et de mmh. me dire que c'était moi qui faisais ça, il y avait mmh. que moi qui pouvais la nourrir, enfin qui la nourrissait. Mmh. J'étais hyper fière de ce que j'étais en train de faire. J'ai trouvé ça aussi que ça facilitait beaucoup le début comparé aux deux premiers, mais notamment sur les pleurs du soir. Euh, pff, les pleurs du soir des euh, deux premiers, ça durait des heures, on se relayait. Euh, franchement, je me suis vraiment tourné en rond dans mon appart avec mon bébé, pas pouvoir le calmer et tout ça. Et bah avec elle, c'était bah le pleurer, je la mettais au sein et je trouvais ça hyper facile du coup. Je me suis dit, oh là, oh, c'est pratique. <rire> et euh, j'ai trouvé ça très prenant. C'est très prenant au début, mmh. euh, mais il euh, y avait un truc en moi qui. qui c'est ça que j'arrive n'arrive pas à analyser. Alors, je pense que c'est les hormones hein, qui doivent jouer, mais il y avait ah, un ouais. truc qui, qui me portait, quoi. Mmh. Et j'arrivais n'arrivais même pas à l'expliquer. Pourtant, il y a plein de fois, j'ai envie de tout en revalser, ça me saoule. Et en même temps, je pas à arrêter comme une drogue.
0: Ouais. On sécrète deux hormones quand on a c'est le cytocine et, euh, et la, euh, prolactine. Mmh. la prolactine. La prolactine, c'est un peu l'hormone de la persévérance. Donc, ça t'a forcément ouais. aidé. Et le cytosine, c'est l'hormone de l'amour et du plaisir. Donc ah, bah c'est exactement deux, ça, ouais. Voilà, Les <rire> hormones ensemble. Ça t'a, ah, accompagné dans ton allaitement, je pense, comment tu l'as fait ouais. en tout cas. J'arrivais la... pas à arrêter,
1: je... c'était, ouais. c'est comme une drogue, mm. j'en je... je... ai besoin aussi. Enfin, mm. c'est très bizarre. Je...
0: Ouais. Dans la difficulté, t'en avais besoin. Ouais, j'en
1: avais besoin quand ouais. même,
0: même si c'était un peu difficile.
1: Voilà, c'était difficile, mais c'était incroyable aussi. Et c'est difficile à, bah, à décrire. C'était mm. un peu dans ma tête. Je me suis dit pourquoi Charlie Morgan, T'es sûr. Je ouais, c'est trop bien. Puis après, je pleurais. C'est trop dur. <rire> le pied de croissance j'en peux plus. <rire>
0: La qualité de la maternité. Ah bon ouais, mais
1: hein. partout. Mais alors là, dans l'allaitement, c'est quand même. Euh, ça a été neuf mois d'allaitement euh, en de de genre oui, mais non, mais oui, mais non. Waouh wow, C'était dense. Donc ouais, ça m'a porté. Euh, c'est ça qui me... qui m'a poussé à continuer. C'est cette petite force inexpliquée de, de c'est trop cool, quoi. <rire>
0: Charlie, il a réussi à trouver sa place
1: Ouais. Charlie, il a été euh, bah, un super euh, équipier. Mm -hmm. <rire> euh, Déjà par rapport à moi, il m'a bah, beaucoup beaucoup soutenue. Euh, la, euh, la nuit, bah voilà, je, tout au début, euh, quand on les change <rire> avant la tétée, le truc qu'on a vite abandonné, mais euh, elle se réveillait, bah, c'est lui qui allait la changer, et puis il me l'a portée euh, dans le lit. Euh, donc, ça c'était cool parce qu'au début, on se dit non, non, je peux tout faire. Puis, au bout petit bout de temps, on commençait un peu à fatiguer. Mmh. Donc, euh, j'ai trouvé ça chouette. Et ensuite, lui, par rapport à son bébé, euh, bah, du coup, le je trouve qu'il compensait encore plus. quoi, Qu'il essayait encore plus de passer du temps avec elle. Mmh. Donc, euh, bah, lui, il donnait beaucoup les bains. Mmh. C'était vraiment son moment. Euh, voilà, il adore ça. Donc, il lui donnait son bain. Il faisait des petits massages et tout ça. Et, euh, et ouais, il a trouvé naturellement sa place avec elle. Euh, et c'est intéressant, parce que quand on en reparle, il me dit, oui, en fait, c'est un peu... Euh, en fait, oui, il y a mille façons de créer du lien avec son bébé. Mmh. Et c'est vrai que le bibon, voilà. Puis alors, il avait son bibon par semaine, quand même, mmh. sur le mercredi soir. Euh, il lui donnait son bibon. Il était trop content de lui donner avec mon lait, mais il était trop content de lui donner un bibon. Mmh. Donc, euh, il a trouvé sa place, euh, franchement, finalement, assez... Euh... Il a eu des petits ajustements au début, mais ouais, bah, il oui. a trouvé compensé par d'autres choses. Et plus elle a grandi, plus c'était facile de créer du lien aussi avec elle, donc... Euh... Ouais, ça s'est bien passé
0: okay. donc c'est à partir des trois mois où ça s'est mis en place et mm. où, où tu as commencé à être vraiment à l'aise mm. dans ton allaitement ouais. c'est important de le dire ça aussi parce que moi c'est quelque chose qui m'a manqué dans mon histoire aussi c'est de me dire bon, bah, les deux trois premiers jours ça se passe bien bah, yolo c'est mm. bon c'est parti quoi et non ouais. ça prend du long. temps
1: c'est mm. long ouais c'est long à prendre du temps puis en fait euh, c'est complètement il euh, n'y bah, a aucun rythme il n'y a rien en fait il faut faut accepter de se laisser un peu porter par son bébé, et moi c'est quelque chose que j'ai pas connu du tout avec les deux premiers, parce ouais. que les bibons c'était vachement réglé, vachement machin ouais. et puis en fait, euh, quand t'as donné un bibon et ton bébé pleure une heure après bah <coughs> tu redonnes pas un bibon parce que, enfin je sais pas, c'est pas comme ça qu'on t'apprend les choses, ouais. donc, euh... donc tu vas pas le gaver, il y a plein de raisons aux pleurs quoi, ouais. alors que bah, la facilité de l'allaitement c'est sûr que Dès qu'il y avait une petite contrariété ou une fin ou une un éveil, je la mettais au sein. Puis mm. en fait, on se laisse... Euh, on revient vraiment à un truc assez primaire, quoi. Mm. Et, et c'est ça, pour moi, que crée l'allaitement. C'est cette connexion juste aux besoins de l'enfant. Et, mm. et, et bah, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément connu. Donc, euh, donc euh, ouais, euh, le premier mois, vraiment très, très dense. Après, vraiment jusqu'à trois mois. Et à partir de trois mois, je me suis dit, OK, là, y a, naturellement, elle a commencé un peu aussi à espacer les tétés. Mm. Euh, on a trouvé un peu un petit rythme toutes les deux, même au niveau des journées. Or, allaitement, à partir de trois mois, ça commence un petit peu, un petit peu à se roder, C'est pas non plus voilà. Et, euh, et voilà. Puis, euh, puis, après, à cinq mois, on est passé au mix. Autre étape. Ouais, <rire> euh, voilà. Décision. Le mix
0: allaitement, donc euh, lait artificiel et ton lait. Ouais, tout à fait. D'accord. Pourquoi as pris cette décision
1: Alors. Euh... Qu'est-ce qui t'a amené à plusieurs choses. Euh, donc c'était mi-juillet que j'ai commencé à... J'ai acheté ma première boîte de lait. Il <rire> euh, y avait deux choses qui m'angoissaient un petit peu. C'était la, bah, la reprise du travail, mm -hmm. comme beaucoup de femmes. Ouais. Euh, elle a commencé la crèche en septembre. Et j ai, j ai... elle prenait bien le biberon, mais euh, moi j'avais... <coughs> Et pas forcément à la volonté, et euh, pas aussi les capacités ressources d'apporter mon lait à la crèche. Je me suis dit, oulala, comment je vais faire J'ai pas assez de lait. J'avais du lait, mais je, à un moment donné, en fait, quand la lactation est installée, mm -hmm. j'ai pas de réserve, j'ai pas de stock, je trouve ça très difficile, en fait, de, 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 de tirer son lait suffisamment. Ça me stressait, en fait, mm -hmm. de pas réussir à apporter assez de lait à la crèche. Je trouve que c'était une organisation très compliquée. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'avais cette. Euh, cette étape-là de la crèche en septembre et une autre étape un mois après, mi-août, où je partais trois jours à Barcelone <rire> avec des copines okay. euh, pour les 30 ans d'une amie et c'était très angoissé parce que c'est un truc que j'ai fait euh, j'ai pris des billets quand j'étais encore enceinte okay. je savais pas forcément que j'allais allaiter et tout ça je me suis dit ma fille aura six mois euh, je pense que très plus mm. et en fait bah, j'allaiter encore et du coup je me suis dit mais comment je vais faire pour partir trois jours euh, j'arriverai pas à lui donner trois jours de lait et ouais. tout ça et puis, je me sentais prête okay. aussi. Ouais. Il y avait ces contraintes-là. Et euh, je me sentais euh, assez sereine. Je me suis dit, ouais, euh, j'ai fait cinq mois d'exclusif. C'est déjà super. Mm. Euh, maintenant, on est prêts. Je crois aussi qu'il y avait une petite facilité aussi qui, qui, ouais, qui m'attirait aussi. Mm. Je me suis dit, bon, bah, ça va être chouette. Et du coup, bon par contre... Quand j'ai acheté ma boîte de lait, j'ai moins fait la maline. J'ai acheté ma boîte de lait, je suis rentrée à la maison, j'ai regardé Charles, je me suis à pleurer. Euh, il m'a dit T'es sûre, t'es prête Je lui Oui, oui, je suis prête. Et euh, je lui ai dit Bon, par contre, c'est toi qui lui donne. Hein, moi, je regarde même pas. J'ai ouvert la boîte de lait, je me suis mise à pleurer. Il fait Ok, je vais le faire. Donc, il y a donné son biberon. Pff, voilà, pas bronché, elle l'a bu, nickel. J'étais bon, bah, j'étais à côté, elle a continué à boire, j'étais bon, super. Et du coup, euh, du coup, bah ça a commencé comme ça, un biberon par jour, puis un deuxième, et en fait on est resté à deux biberons euh, par jour, euh, bah jusqu'aux neuf mois en fait. D'accord. Ouais. Et euh, et puis aussi, le côté de la nuit aussi, euh, quand j'étais je commençais un peu à fatiguer au bout de 6 mois, 5 mois. Et... Elle,
0: elle t'était toujours la nuit non, ouais elle t'était toujours,
1: oui, oui. <rire> <rire> oui, oui. Et, euh, et du coup, Richard euh, a commencé aussi à lui donner un biberon la nuit. Euh, et ça, pff, wow, ça fait du bien quand même. Enfin, euh, ouais, ça fait du bien de sauter au moins une fois et pouvoir dormir un peu plus. Ouais. Donc ouais, j'étais prête, je me sentais sereine avec mon truc. Puis en fait, à partir du moment où elle a pris son premier biberon, et que je l'ai regardé, ça avait l'air tellement... Euh... Simple pour elle. Je n'ai pas vu de difficulté. Je me suis dit, bah, c'est cool, elle le vit bien aussi. Je le vis bien, bah, voilà, en fait, ça va le faire. Et du coup, alors, on lui a donné deux biberons par jour. Et puis, euh, puis pendant un mois, donc en fait j'étais plus sereine. Je me suis dit, bon, euh, elle avait jamais pris euh, 4-5 biberons par jour, mais après je suis partie à Barcelone, j'ai failli tout annuler. Enfin, hein. j'ai complètement failli. Et Charles m'a poussé en mode, mais t'inquiète pas, elle va gérer. Et tout, mais, comme, je me suis dit, mais si elle boit pas, si elle veut le sein. Et mon angoisse ultime, c'était, euh, non, mais si elle veut plus le sein quand je rentre. Je me suis ouais. je ne me le pardonnerai jamais pour avoir fait la fête à Barcelone. Enfin, C'est horrible pour une mère. J'étais genre, non, je pas et tout. Et Charles m'a beaucoup rassurée, en me disant « Mais Flore, vraiment, enfin, elle est hyper accro, t'inquiète pas. » et tout. <rire> Puis ça s'est très bien passé, je suis partie avec mon tire là-bas. Oui, j'avais demandé si euh... tu étais
0: partie avec ton là-bas.
1: Ouais. Ça s'est très bien passé pour elle, elle a pris tous ses bibons, nickel. Et euh, moi je suis partie avec mon tirelet. Euh, j'ai tiré deux fois par jour, euh, voilà, peur, il y a eu une petite baisse quand même de, la, de lactation. Mmh. Hein. oui, tu moins. Mais déjà depuis le passage au mixte, il y a eu une petite baisse, j'ai senti que c'était moins... Re tu
0: remplaçais les tétés par un biberon, ouais. donc, du coup tu stimules ouais. moins, donc ta lactation est...
1: Elle a commencé un petit peu à diminuer, mais elle, elle s'est aussi adaptée aux nouveaux besoins, mais j'ai senti qu'il ouais. fallait pas trop que je tire sur la corde, quoi. Ouais. C'est marrant de de voir ça, c'est fabuleux comment le corps est foutu, de mmh. se dire ok là ton corps comprend qu'il y a deux tétés en moins, du coup bah, il produit plus, du coup mmh. t'as l'impression de ne plus du tout avoir de lait mais en fait t'en as mmh. faut avoir confiance quoi, faut ouais. qu on sait pas ce qu'elle boit, bon je le sentais bien mais euh, mais ouais ça demande encore un peu de s'écouter et puis euh, et puis pas bah, quand je suis rentrée à l'aéroport j'ai pris mon bébé, je me suis mis dans la voiture je l'ai mise au sein, non mais la grosse tarée <rire> je me regarder en me disant oh là c'est difficile à expliquer et puis voilà bon, elle a super bien pris, et tout s'est bien passé, j'étais T'étais heureuse de leur faire... Ah non mais j'ai trépigné. Tu suis... en ouais. Mais je ne suis même pas partie trois jours, je suis partie deux jours. Je fais qu'une soirée. <rire> <rire> Tout le monde est resté là moi je, je rentre chez moi. Ouais ouais c'était dur. Et c'est dur parce que aussi euh, j'ai passé six mois avec elle à Donc euh... <rire> C'est sûr que la fusion, on est bien. Enfin, euh, c'était difficile de m'éloigner d'elle. Mm. Mais j'ai trouvé que c'était aussi un bon entraînement par rapport à la crèche. Euh, et puis voilà, j'ai réussi à profiter là-bas. C'était aussi important pour moi, euh, mm. ben, en tant que femme, euh, voilà, d'être là. Oui, euh. sûr. Donc voilà. Et, euh, et du coup, bah, ça a continué. Euh, on a continué comme ça. Et en fait, à la crèche, elle prenait juste ses bibons à la crèche. Ouais. Elle est rentrée à la crèche en septembre. Euh, donc elle avait sept mois. Et elle prenait euh, midi et goûter. Et puis, mm -hmm. elle t'était le matin, le soir et la nuit. Hein. <rire> Donc, elle se rattrapait bien. Mais oui, à sept mois, il y encore. Hein. Il y a encore un an. Et, euh, et voilà, jusqu'à jusqu 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 ces neuf mois.
0: <rire> Donc, aux neuf mois, où
1: Où ça s'est arrêté où ça s'est arrêté. Alors, franchement, c'était le...
0: Comment ça s'est fait Comment ça s'est fait Est-ce que c'est un un désir de ta part, de la sienne, t'as senti Est-ce que ça s'est fait naturellement
1: euh... Ça s'est fait, je pense que ça ne pouvait pas euh, mieux se passer pour moi et mmh. pour elle. En fait, j'ai l'impression qu'on était sur le même, euh... ouais, la, la même note. C'était Toutes les deux, euh... je l'ai suivie, elle m'a suivie. Enfin, C'est très, très difficile à expliquer, mais quand elle a commencé la crèche, j'ai senti qu'elle voilà, prenait ses deux biberons là-bas, elle t'était le matin, elle t'était le soir, elle t'était la nuit... Et après, elle a commencé à... Bizarrement, c'était le matin, elle a plus trop vouloir téter. Bon, elle a bien tété la nuit. <rire> et du coup, euh, là, ça a commencé un peu à vaciller de mon côté. J'étais un non, ma cocotte, il va falloir que... Enfin, moi, j'y tenais. Mmh. Et en fait, je me voyais, euh, en fait, je me voyais continuer très longtemps comme ça. Je me suis dit... Euh...
0: T'étais matin, t'étais soir Ouais,
1: matin et soir. Et je me suis dit, je ne sais pas si mon corps est capable de suivre. C'est mmh. compliqué. Et la nuit. Mais euh, je... franchement, je me suis dit... Je ne me suis jamais mis de date d'arrêt. Euh, enfin si, tout au début, je me suis dit, euh, si j'allais être une semaine, c'est bien, un mois, mmh. trois mois, six mois, oh, un an, ou là, hein, qu'est-ce que je fais Mais je ne me suis jamais donné de date d'arrêt, je me suis dit, je verrais bien, au feeling. Mais voilà, elle a commencé à plus vouloir trop d'été le matin, je sentais que j'insistais un peu, ah, c'était un peu plus compliqué. Et, euh, et progressivement, en fait, j'ai senti juste à, à, qu'elle commençait à se désintéresser et euh, voilà, c'était plus elle me voyait, elle a été c'était un peu moi qui suggérais, un peu bah, suggéré plus plus, c'était sûr et, <rire> et là en fait j'ai senti à l'approche des 9 mois qu'elle qu perdait un peu l'intérêt, alors elle s'était beaucoup stimulée avec la crèche, elle apprenait plein de trucs, ouais. elle commençait à marcher, enfin à, à ramper et tout ça enfin je sentais qu'il y avait plein d'autres interactions <rire> euh, que du coup, euh, voilà et puis elle mangeait bien ses biberons, elle a commencé la diversification je suis senti que je la perdais un peu sur ce coup là mmh. et en fait je me suis je me souviens très bien m'être dit j'ai une fenêtre de tir. Mmh. C'est à moi de... C'est soit je, je m'accroche mmh. et je continue et je sais très bien que je peux la faire revenir dans le jeu, <rire> soit euh, je laisse ça se faire ouais. et ça va s'arrêter doucement. Et, euh, et bah, c'est ça que j'ai pris comme choix. Euh, parce que je me sentais bien avec ça mm -hmm. c'était vraiment j'ai beaucoup réfléchi parce que je, je sais que c'est mon premier mon dernier allaitement mm -hmm. normalement <rire> du coup c'est une fin définitive donc c'est ouais. pas rien pour mm -hmm. moi il enfin, n'y aura pas de deuxième chance donc c'est mm -hmm. un truc que je revirai plus donc ça a été vraiment mûrement réfléchi et en fait euh, j'ai réfléchi, réfléchi, ça me torturait donc en fait j'étais pas prête tout simplement ouais. Et il y a un moment donné où juste bah voilà, il y a un soir où elle a plus voulu, j'ai fait genre OK, c'est pas grave. On va tété un peu le soir et puis tout progressivement en fait ça s'est éteint mais vraiment euh, au fil des jours, au fil des jours. Et ça a duré très longtemps. Mmh. Vraiment euh, j'ai eu des lait en fait très longtemps mmh. et euh, à la fin, elle tétait une fois par jour. Et mais c'était plus vraiment des tétés c'était plus très nutritif, je pense que c'était un peu mi câlin, mi J'en ai un peu besoin encore, elle en a un peu besoin, et à la fin, 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 je m'en souviens très bien. J'avais une peur, c'est de louper la dernière. Mmh. Je sais pas pourquoi c'était ma fixette. Je me suis dit j'ai besoin de la vivre. Alors j'en ai vu que dix. Je vais vous dire. Moi je pense que c'est la dernière, et en fait c'était pas la dernière. Et il y a un soir où je m'en souviens très bien, euh, je venais de coucher mes deux grands et ça avait été apocalyptique dans c'est mal passé, les cris, les trucs et tout, je dis, oh là là c'est catastrophique, ça s'est mal passé, un mauvais soir quoi. Et je me souviens très bien après avoir été euh, là, dans la chambre avec mon bébé et, euh, et moi là de m'être posée sur son fauteuil, enfin sur le fauteuil et m'être dit genre voilà il faut, faut que je la mette au sein, en fait c'était vachement pour moi là, c'était vraiment un truc de ça va me faire du bien, ça va me faire redescendre et elle a pas voulu.
0: Euh,
1: et là ça m'a, j'ai un vrai pince au le cœur, si je me suis elle ne veut pas. Ouais, <rire> et elle n'avait pas tété de la journée. Et du coup, j'ai un peu insisté. J'ai un peu dit ah. Et donc je l'ai remise au sein. Et en fait, j'ai vu son regard. C'est très bizarre comme histoire, mais mm -hmm. je sais pas. Elle a tété, mais j'ai eu l'impression que c'était un peu euh, pour, te pour me plaisir. faire plaisir, ouais. Et là, j'ai fait ok, c'est fini. Je savais. Je me suis dit bon bah c'est la dernière. Et c'était vraiment. Euh, je savais qu'il y aurait pas de d'autres, tu vois. et et voilà je l'ai savouré je l'ai été je disais pas c'est il y aura peut-être demain et en fait il y a plus jamais rien eu okay. et ça c'est et en fait je me suis dit c'est super parce que j'avais peur d'un sevrage compliqué j'avais peur j'en euh, vois beaucoup des histoires où <coughs> où il y a des mamans qui n'ont plus forcément envie qui ont vu que ça et l'enfant veut pas enfin moi j'avais peur de ça j'avais peur de moi plus vouloir et, et elle enfin j'aurais trouvé ça dur pour moi mm -hmm. et euh... Et voilà et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ça se fait tout à fait naturellement. C'est hyper doux. Je voulais juste pas qu'elle en souffre. Je voulais pas en souffrir. Mmh. Et bah voilà, ça s'est terminé comme ça. Et franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. J'en ai toujours un pincement au cœur parce que c'était merveilleux mmh. et que je pensais jamais vivre ça de ma vie. Mmh. Mais euh, aucun regret. Aucun regret sur notre histoire. Et je trouve ça trop bien. Enfin... On... C'est beau. Ah là là <rire> Je pleure. <rire> ouais. Non, c'est assez dingue. C'est dingue pour moi parce que Vraiment, si tu m'avais rencontré à y 5 ans, je, je, je t'aurais dit vraiment que je jamais de ma vie. Mmh. Des trucs comme ça qu'on se met en tête, et, et ouais, c'est complètement dingue pour moi, quoi. Mmh. Et je, je trouve ça génial, hein, et j'ai aucun regret sur, euh, sur mes deux premiers non plus, mmh. c'est mon histoire. Est... On n'est pas la même, euh, la même mère, la même femme au fil des enfants. Mmh. Euh, j'ai eu mon premier, j'étais enceinte, j'avais 26 ans, j'en ai 32 aujourd'hui, bah mmh. oui, c'est passé plein de choses dans ma vie... Euh, j'ai beaucoup évolué dans ma maternité et, et clairement je suis pas la même maman et, et ça a ses avantages et ses désavantages. Hein. La troisième a moins de temps que le premier et mmh. le premier bah a eu moins de maternage mais j'ai aussi évolué et, euh, et voilà donc euh, je me dis que c'est juste comme ça que ça s'est passé. Et, bah, tant mieux si elle a pu profiter de ça et les autres ont profité de plein d'autres trucs. Mais bien
0: et, sûr. T'as fait ton cheminement. Hein.
1: Ouais j'ai fait c'était un vrai mmh. chemin. Ouais. et L'allaitement c'est un vrai vrai chemin mmh. pour moi.
0: Mmh.
1: C'est c'était pas inné chez moi en tout cas
0: ouais. ah oui as fallu ah oui, as... A fallu du temps il t'a fallu du temps des expériences mmh. et ouais que tu vives euh, que tu que tu vives ta maternité mmh. et ouais c'est venu petit à petit quoi ouais. mmh. c'est beau comment ça s'est passé avec tes deux premiers d'ailleurs je vais te poser la question tout à l'heure
1: alors, <rire> alors c'était ma petite angoisse au niveau, ouais. euh... dans ton organisation mmh.
0: avec eux euh...
1: C'était, bon bah alors déjà ils connaissaient pas, hein. ouais. c'était un peu la découverte, c'était ouais. très intriguant pour eux, mais qu'est-ce que c'est, est-ce que nous, non non vous pouvez pas, ouais. Euh... Ouais. les deux ils ont demandé, bon, mon premier était un peu non, non non merci, mais ça les intriguait, okay. euh... ensuite non, ce qui s'est passé c'est que, bah au début c'était facile parce que Charles était là, donc euh, les trois premières semaines vraiment c'est euh, très très intensif mm -hmm. donc euh, ton mari euh,
0: était avec toi il était en congé paternité en à... congé paternité
1: ouais. pendant trois semaines mm -hmm. on c'est clairement pas suffisant on ne reviendra pas sur le sujet mm -hmm. mais c'était déjà <rire> déjà ça de pris <rire> ouais. donc euh, les trois premières semaines donc bah voilà c'était plus simple euh, voilà je pouvais aller thé il me le, il prenait euh, il la prenait quand euh, pour que je m'occupe aussi d'eux enfin voilà mm -hmm. donc c'était après on est rentré un peu dans le dur parce que bah, à trois semaines il est reparti travailler et donc bah, j'allais chercher mon fils à l'école mmh. en voiture après ma fille à la crèche en voiture je rentrais à pied enfin c'était tout ça avec un bébé bah quatre, trois semaines donc clairement quitte quand il a envie et donc bah là ça a été un peu compliqué parce que parce que bah, le rush de 18 20 heures euh, avec trois enfants en bas âge euh, dont un nouveau-né euh... À l'été, euh, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Et en fait, bah, on se trouve des ressources, euh, hein, on s'adapte. Mmh. C'est souvent ce que je dis, je reçois beaucoup de messages qui me demandent comment on fait. Mais je dis, en fait, quand on n'a pas le choix et que c'est comme ça, il euh, bah, faut bien contenter tout le monde. Il faut bien que je donne à manger à mes deux grands. Il faut bien que j'allais être ma dernière. Mmh. Donc en fait, on fait avec les moyens du bord. Et mmh. du coup, bah, clairement, euh, écharpe porte bébé euh, Vital. Mmh. Je donnais le bain, alors souvent quand ils prenaient le bain les deux grands, j'étais assise dans la salle de bain et je lui donnais le sein. Okay. Voilà, je la regardais, machin.
0: la belle image.
1: Ah ouais, c'était... Ah. Euh, voilà. Bon, ils se bagarraient, okay. euh, Ils envoyaient de l'eau partout, mais, okay. mais c'était mignon, je la regardais en arrêtant Donc après, ça me permettait voilà, de la remettre en porte bébé, souvent elle dormait. Et, euh, et voilà, et après, je l'ai euh, Bah C'est fou, hein, comme on, on devient élastique, quoi. Elle était toute légère, donc euh, je la mettais au sein, je faisais cuire mes trucs, je faisais à manger. Euh, mm -hmm. je, je c'était pas compliqué en fait, c'est limite plus simple genre que, que de lui donner un biberon enfin là je, je la mettais au sein et et hop, là, je la calais dans l'écharpe, et puis je, je m'occupais des deux grands. Alors, c'était pas très calme pour elle, mais euh, elle avait toute la journée avec moi au calme, ouais. donc elle a très vite capté qu'à partir de 17h, c'était le bordel à la maison. <rire> et, euh, et voilà, après, c'est vraiment ouais, le coucher du soir, c'était plus compliqué parce que là, on était dans une phase où bah, elle était un peu énervée le soir, mm -hmm. donc je l'avais au sein et je me souviens très bien de cette image à la fin. d'être assise avec mes deux grands des deux côtés, et euh, je l'avais au sein, je tenais le livre, et en fait, mon fils tournait les pages. Donc, euh, j'avais plus, plus, plus de main, ou alors je la mettais dans une espèce de, de transat et je faisais avec le pied comme ça en lisant l'histoire. C'était vraiment, je sais pas. Quand je re regarde ça, je me dis, waouh, c'est. En fait, on fait quoi, on est dans Mais un truc ça. où. Ils craquent. Euh... Ouais, c'est Chiba quoi. J'avais 15 bras, 15 jambes, 15 pieds euh, <rire> à manger, des trucs, répondre à leurs questions. Enfin, franchement, mon cerveau, je me couchais le soir, c'était compliqué. Mais en fait, on fait et, et voilà, ils se sont adaptés, mm. euh, ils ont compris aussi au fil du temps. Et... Et ouais, ça s'est bien passé. Enfin, ouais. C'était un peu sport, mais ça s'est bien passé. Puis, puis après, plus elle a grandi, plus c'était facile de la mmh. faire aussi patienter si je pouvais pas. Enfin, Voilà, c'était beaucoup plus simple. Donc ça a été.
0: Ok. Quel conseil t'aimerais donner, Flore, pour, pour terminer aux mamans qui nous écoutent et qui sont ou pas sur ce chemin d'allaitement, qui se posent des questions
1: alors je pense que le premier conseil, bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est je vais y revenir, c'est la conseil en lactation. Ouais, franchement en fait c'est pour moi un indispensable. et ce que je disais tout à l'heure que ça se passe bien ou que ça se passe ou qu'on ait des questions En fait je pense que c'est toujours bon à prendre de trouver quelqu'un même avant d'accoucher, mmh. poser des questions techniques, pratiques, émotionnelles. Enfin voilà poser toutes ces questions là en couple. Je trouve c'est important aussi que le père soit là parce que enfin le mari pour le coup parce que parce que c'est un truc de couple. Mmh. Euh, ensuite, euh, donc ouais, avant, avant d'accoucher et, euh, et après. Mmh. Pour des petits ajustements, bah, moi, j ai, j ai, quand je l'ai rappelé pour la troisième fois, c'était vraiment... J'avais des petites questions, des trucs, et puis, bah, c'est pas un qu'elle revoit le bébé, mmh. comment la position. Et en fait, on se trouve toujours des petites questions et, et ça remotive. Mmh. Enfin, euh, ça fait du bien. Ah, le deuxième conseil, bah, ça serait euh, justement de trouver sa mécanique de couple. Parce que... Parce que franchement, sans lui, je pense que j'aurais pas tenu, j'aurais pas réussi. Euh, notamment pour les nuits, tout ça. Au début, mmh. donc, il se levait, il l'a changé, tout ça. Puis après, bon, on arrêtait de la changer. Hein, clairement, ça, ça, ça allait. <rire> je... enfin, c'était décent, enfin voilà. Mmh. Et du coup, bah, le deal, c'était voilà, moi j'allais la nuit et tout ça. Et, et lui, bah, du coup, il se levait tous les matins, il gérait les deux grands. Mmh. Euh, voilà, on s'est dispatché comme ça. Euh, après, on a versé pour profiter, et l'un, enfin euh, voilà, des autres enfants mais ça a été un super équilibre en fait et il y a un truc, bon je pense qu'il écoutera pas donc je peux le dire c'est qu'en fait lui il a beaucoup culpabilisé il avait l'impression que j'étais crevée parce qu'il disait ouais là t'étais combien de fois je disais je sais pas trois quatre fois tu vas être fatiguée et en fait j'ai jamais réussi à lui dire mais moi je j'étais pas si fatiguée que ça au début enfin l'accumulation a fait que mais au début étonnamment même mais elle était toutes les deux heures et et pff, je dormais à moitié en respectant les règles de sécurité mm. mais je l'ai beaucoup allaité euh, ouais euh, avec moi on lit en dormant en, mm. en étant toujours un peu éveillé, hein, mais mm. et en fait j'étais pas si fatiguée que ça et du coup bah, lui euh, il en faisait des caisses le matin quoi. reste au coucher fais ci machin et moi j'étais oh, ça va merci mais ouais c'était dur comme nuit <rire> et du coup bah, en fait euh, je trouve ça cool enfin, c'était bien enfin, bref <rire> donc voilà trouver son équipe euh, faire ça ensemble ouais. Et enfin, je dirais, euh, c'est peut-être le conseil le plus dur à appliquer avec l'extérieur, mais d'écouter bah, son bébé, de ne pas, pas regarder sa montre. Est, on est hyper tenté. Euh, moi, j'avais des réflexes un peu de biberon, si tu veux. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle se réveillait la nuit, je m'asseyais, j'allumais une petite lumière, je lui donnais le sein, j'étais hyper réveillée en fait. Mm -hmm. Je la recouchais, et tout, comme au biberon en fait. Et, et en fait, c'était épuisant. Et à partir du moment où j'ai un peu lâché prise sur le nombre de TT, parce qu'en fait au début j'avais l'impression que c'était pas normal, je me suis dit mais être 12, 13, 14 fois, enfin, je compte même plus, le pédiatre mm. il me demandait combien de fois, j'en je sais rien, je, mm. je, je sais pas quoi, et, et en fait euh, voilà on a un peu la pression bah, déjà aussi de l'entourage, hein. Moi il y a des gens qui me disent ah, tu vas encore au sein, euh, j'étais bah oui c'est comme ça. Mm. Euh, du pédiatre qui me demandait combien de tétées par jour. Euh, on a très envie tout de suite de caler les bébés. Euh, ouais. Et oui, bon, c'est ce qu'on fait en fait. Combien de biberons, de combien de millilitres, combien de fois par jour.
0: Donc, cette moi, j'avais, oui, les biberons,
1: moi j'avais ouais. ces réflexes-là, ouais. donc euh, j'avais peur que ce soit pas euh, pas bien. Ouais. Et en fait, c'est une autre mécanique à prendre. C'est compliqué quand on a donné à deux enfants des biberons de passer à un truc de lâcher prise totale, de genre euh, ok. Et c'est ça que j'ai aimé dans l'allaitement, c'est ça que j'ai vécu, c'était ce, ce truc vraiment de connexion avec son bébé et de ta faim, bah, je te je donne et tant pis, c'est pas grave les grandirathon et les, les ce qu'il faut faire, ce qui a marqué dans le carnet de santé.
0: Se protéger des injonctions. Voilà.
1: Ouais. Et c'est pas facile, non. parce que il euh, y a plein de fois j'ai essayé de la calmer, ce qu'il y avait du monde, euh, je disais j'ai l'armée au sein, j'ai encore me taper une réflexion. Ouais. Euh, et en fait, à partir du moment où faut juste se dire quand on est dans, dans ce truc là, qui peut être vraiment fatigant aussi, hein, faut pas le nier, hein, c'est c'est, je trouve ça assez prenant quoi. Mmh. Et, euh, de se dire que ça passe en fait. Ouais. Ton bébé il reste pas à, enfin, à t'aider toutes les heures. À... Bien sûr. Voilà. Et du coup. Euh... Ses besoins évoluent. Voilà, ouais. ses besoins évoluent. Euh... Ça, ça s'espace naturellement ouais. et... et en fait il faut juste se faire confiance et faire confiance à son bébé et, et ouais lâcher sa montre parce que c'est déprimant sinon est-ce qu'on se dit oh, mais je, ouais. je... je sais pas combien d'heures par jour on allait en ouais, fait. C est... C est ça.
0: Dans deux heures j'y retourne, dans une ouais. heure j'y retourne. Ouais, ouais, ça peut être aussi un peu ça, décourageant Ça, ouais, Plus ouais. tirer
1: son lait pour les bions c'est ah, et voilà à partir du moment où on lâche prise on se dit bah pff, allez je fais je fais je ouais j'ai trouvé ça plus simple en fait j'ai trouvé ça très ouais, très naturel mmh. on revient vraiment au truc de base quoi mmh.
0: ok voilà. merci beaucoup voilà c'était hein. un bonheur d'être avec toi <rire>
1: c'était chouette de parler tout ça faisait longtemps ouais mmh, cool. merci à bientôt je t'en prie <rire> Bye.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode avec Flore, je crois que ça s'entend. On a passé un très bon moment toutes les deux et voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu le partager avec vous dans cet épisode. Si vous ne connaissez pas encore Flore, filez sur son compte Instagram @mamanlouve et Shop pour découvrir aussi sa collection de vêtements à l'effigie Maman Louve et Papalou. Euh, pour avoir quelques-unes de ses pièces, tout est absolument canon et de très bonne qualité, donc je vous recommande vraiment aussi sa collection de vêtements. Merci d'avoir écouté cet épisode. Encore une fois, n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode par ici. Passez une très belle journée, salut